0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, la signature d'un mémorandum d'accord entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation mondiale de la santé qui vise à renforcer l'accès à la santé dans les pays francophones la présentation du rapport « Mon corps m'appartient » du Fonds des Nations Unies pour la Population sur les atteintes aux droits des femmes, l'ouverture des travaux du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et en fin de journal un coup de projecteur sur les semaines des réseaux et des partenariats humanitaires qui débutent lundi prochain. La secrétaire générale de la francophonie était en visite cette semaine à Genève. Au programme, une rencontre avec Tatiana Valovaya, la directrice générale des Nations Unies à Genève mais aussi la signature d'un mémorandum d'accord avec l'Organisation mondiale de la santé qui vise à renforcer l'accès à la santé dans les pays francophones. Au cœur de ce document, la promotion de l'équité en matière de vaccins anti-Covid-19, Ali Fan a rencontré Louise mouchiki pour ONU Info Genève.
1: L'accès au vaccin, euh, la vaccination, est une des, des composantes du remède à ce mal qui frappe euh, dans le monde entier depuis plus d'un an. Et donc, la formule COVAX est une formule de solidarité internationale, aspect capital de notre organisation, la francophonie qui est fondée sur la solidarité. Et nous avons donc été impliqués moi-même en tant que secrétaire général, mais plusieurs pays membres dans cette formule qui fait qu'il y a un partage des pays qui sont beaucoup plus nantis du côté de la science, du côté des finances, du côté des équipements, des mécanismes qui donc transfère surtout des pays du Nord vers les pays du Sud. Et donc, cette formule est une formule vitale pour beaucoup de nos pays. C'est surtout pour signaler, au-delà de, de cette solidarité internationale, que ce vaccin aujourd'hui est un instrument de solidarité, de collaboration internationale qui, bien évidemment, vu la crise, apporte aujourd'hui en tout cas une partie de, de la solution à cette pandémie.
0: Viol, stérilisation forcée, tests de virginité ou encore mutilation génitale, les atteintes aux droits des femmes sont plus que jamais une triste réalité dans la plupart des régions du monde. C'est ce qui ressort du rapport « Mon corps m'appartient » du Fonds des Nations Unies pour la Population, présenté cette semaine par Monica Ferro, directrice du bureau du FNUAP à Genève. Notre nouveau rapport sur l'état de
1: la population mondiale montre que, dans les pays pour lesquels nous disposons de données, près de la moitié des femmes n'ont pas le pouvoir de décider elles-mêmes d'avoir des relations sexuelles avec leurs partenaires, d'utiliser un moyen de contraception ou de consulter un médecin. Souvent, ces décisions sont prises ou influencées par d'autres, qu'il s'agisse des partenaires, des familles, des sociétés ou même des gouvernements. Nous avons le droit hérité de choisir ce que nous faisons de notre corps,
2: d'assurer sa protection et ses soins,
1: de poursuivre son expression. Le droit à l'autonomie de notre corps signifie que nous devons avoir le pouvoir de faire des choix, sans craindre la violence ou que quelqu'un d'autre décide pour nous.
0: Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale va entamer une nouvelle session la semaine prochaine en ligne. Ce comité a pour mission essentielle de veiller à la mise en œuvre des législations antidiscrimination dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Au menu de cette session, notamment l'examen de la Belgique. Après 50 ans d'existence, ce comité a plus que jamais encore un rôle à jouer, comme l'explique Marie-Joseph Aïssi, secrétaire du comité, il est au micro d'Anna-Sophia Howard.
2: Je pense qu'on est loin du compte, même si beaucoup d'efforts ont été accomplis et continuent d'être accomplis par les États, notamment en matière d'adoption de, des législations antidiscrimination un peu partout dans le monde. Mais la question est là. Vous savez, c'est également une question sociale, c'est également un phénomène social. On ne pense pas qu'il peut être éradiqué aussi, aussi facilement. C'est pour ça que le comité, jusqu'aujourd'hui, continue d'exister et que les États continuent de faire rapport au comité sur la manière dont ils mettent en œuvre les différentes dispositions de la Convention. Et il y a une des choses sur lesquelles le comité insiste, sur l'éducation, aussi bien dans les programmes scolaires qu'une éducation publique à travers les différentes campagnes. Donc je pense que c'est un effort constant qui doit être, être mené sur un sujet qui finalement continue d'être d'actualité.
0: Autre événement qui commence lundi prochain, les semaines des réseaux et des partenariats humanitaires un des événements les plus importants pour le monde humanitaire. Durant trois semaines, il va rassembler des participants de l'ONU, d'organisations non-gouvernementales, d'États membres du secteur privé, de l'armée et du monde universitaire, pour discuter des défis communs dans les affaires humanitaires. Nedja Gougi est la coordinatrice de l'événement pour OCHA, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. C'était l'une des invitées de la semaine d'ONU Info Genève.
1: HMPW est vraiment un forum ouvert, inclusif, est organisée d'une manière horizontale. Et il s'agit vraiment d'une coalition libre de personnes qui souhaitent investir du temps et de l'énergie sur une base volontaire pour discuter des questions les plus urgentes dans le domaine humanitaire. Et en même temps, c'est aussi une opportunité de parler des valeurs avec lesquelles nous travaillons pour soutenir les personnes pour lesquelles nous travaillons en investissant dans leur autonomisation et leur dignité.
0: Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast il y avait François Soubiguère à la préparation Anna-Sophia Auerth. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.